0: Seja bem-vindo ao São Bento à Sexta, hoje com Eunice Lourenço, editora de Política da Renascença, e a jornalista Susana Madureira Martins, que ainda está na Madeira, onde acompanhou as comemorações do 10 de junho, mas já lá vamos, porque primeiro falamos da polémica do momento. A Câmara Municipal de Lisboa enviou dados pessoais de manifestantes anti-Vladimir Putin à Embaixada da Rússia na capital. Foram enviadas várias informações pessoais de três pessoas que organizaram uma manifestação a favor de Alexei Navalny, em janeiro. O Presidente da Câmara, Fernando Medina, veio ao público reconhecer o erro.
1: E quero assumir esse pedido de desculpas público por um erro a todos os títulos lamentável na Câmara de Lisboa, um erro que não podia ter acontecido.
0: Mas aconteceu e não foi caso único. Fernando Medina diz que a situação resultou de uma prática que era comum a todas as manifestações, mas foi, entretanto, corrigida. Eu nisso começo por ti. Como é que avalias esta situação? Fernando Nina fica aqui mal na fotografia
1: fica mal na fotografia, mas não será só ele a ficar mal. Há aqui várias coisas ainda por perceber como é que se começou este procedimento, porque hoje houve um desenvolvimento importante que foi o último governador civil de Lisboa, o socialista António Galamba, vir dizer que quando as manifestações eram tratadas pelo governo civil, não eram fornecidos dados pessoais dos manifestantes aos locais ou às entidades, ao pé das quais, ou contra as quais se manifestar e também Medina continua mal porque veio dizer que só se tinha dado conta desta situação agora, que isto era um procedimento dos, dos serviços, mas o público conta hoje que em 2019 manifestantes para a Palestina queixaram-se do mesmo, dos seus dados terem sido enviados para a Embaixada de Israel e na altura o gabinete de imprensa, que esse sim é dependência direta do Presidente da Câmara, respondeu que era um procedimento habitual, ou seja, pelo menos desde 2019, Medina devia ter consciência deste procedimento. E
0: por detrás disto está o Decreto-Lei 406 de 74, de 1974, onde está a indicação de que as entidades envolvidas têm de ser informadas, mas é diferente partilhar dados pessoais.
1: Sim, o decreto é de 74, tem muitos anos, mas também não diz muita coisa, e não diz que, que é preciso dar quaisquer dados às entidades envolvidas na manifestação. É preciso dar às autoridades para até ser o caso de ser preciso cortar ruas, direcionar a manifestação por alguma razão para um outro, um outro local, mas não a entidade contra a qual é a manifestação, e portanto agora está tudo a apontar para a solução que geralmente é apontada cada vez que há um problema em Portugal que é, ah, então é preciso mudar a lei Exato. mas a lei não diz nada que obrigue a esta comunicação, portanto não é preciso mudar lei nenhuma para resolver uh, este Quando problema que aliás, que, que aliás Fernando Medina até já disse que desde abril mudou este, este procedimento agora este procedimento terá começado há 10 anos, em 2011, quando uh, uh, se acabou com os governos civis. E, de facto, a questão das manifestações é das mais mal resolvidas no fim dos governos uh, civis. Provavelmente não faz sentido nenhum que as manifestações, nomeadamente em Lisboa, sejam tratadas pela Câmara. Agora, em 2011, quem era o Presidente da Câmara de Lisboa? António Costa. Quem é que criou o procedimento? Não sabemos. Há ainda aqui muito por saber e eh, falta ouvir de facto António Costa, que na Madeira nada disso, não é? António tezana? Costa
0: ainda não falou, mas seguiram-se várias reações dos vários partidos e do PSD surgiu também Carlos Moedas, o candidato à Câmara de Lisboa.
1: Fernando Medina vem no fundo dizer que há um erro técnico. Mas os erros técnicos têm responsabilidade política. E é preciso tirar as responsabilidades políticas de um erro que põe em perigo a vida das pessoas. E qual é que é essa Fernanda, responsabilidade repara, a responsabilidade política? A responsabilidade política é admitir se
0: Susana, faz sentido ou não falar em demissão de Fernando Medina?
2: É, é, eu ontem, é, é, a Eunice e eu, falámos sobre isso e... Uh, a e minha tem primeira... uh, temos decisões diferentes. Sim, temos, mas se calhar até fui alterando a minha visão, porque de facto, uh, uh, a Medina ficaria fragilizado das uh, duas maneiras, ou demitindo-se ou não se demitindo, é de uma fragilidade e isto tudo é de uma gravidade tão grande que o uh, atual Presidente da Câmara e Uh, provavelmente, mais que provavelmente uh, recandidato à Câmara de Municipal de Lisboa uh, uh, está tremendamente frangilizado com esta, com esta situação e provavelmente uh, nos próximos dias semanas uh, poderá ser mesmo uh, poderão ser decisivas para uma tomada de decisão por parte de Fernando de Medina que nos últimos meses tem sido bombardeado e têm sido meses terríveis para este Presidente da Câmara. Já são várias as, uhum. um, as polémicas, desde o Sporting, uh, também tivemos o caso de uh, Manuel Salgado, ex-Vice-Presidente uhum. ex ex uhum. da Câmara, uh, envolvido em casos judiciais, por participação na Câmara agora esta situação portanto, Fernando Medina está aqui numa situação cada vez mais frágil e provavelmente não terá, não lhe restará muita saída senão uma saída limpa Como, eu, eu... nos próximos tempos vamos ver, ontem não. o Presidente da República a uma, a uma pergunta dos uh, jornalistas vamos ver o que é que se segue Bem, vamos, ver, vamos ver o que é que acontece a seguir E de facto Não se pode estar a fazer muita futurologia Neste momento Porque de facto, a realidade está a ser muito dinâmica e a situação é tão grave, esta situação então é gravíssima, porque imaginemos que aconteça alguma coisa a um dos cidadãos e quem é, de quem é a responsabilidade do que aconteça, não é? Sim, e
1: não sabemos que dados foram dados de que Exatamente. cidadãos nos últimos 10 anos, e, e onde é que esses dados estão e o que é que, para que é que foram usados, há de facto aqui muito ainda por saber, e Medina não uh -huh. vai conseguir sair debaixo deste fogo uh, tão depressa. Uh -huh. Aliás, pode ter processos judiciais em cima, uh -huh. terá de ser ouvido no Parlamento e, e estamos uh, uh, ontem, ontem, quando eu defendi que ele se demitisse, era um, quase que numa espécie de ganhar um bocadinho de ar, de criar um bocadinho de vazio, porque uh, já que se Diz tantas vezes que estamos num país em que ninguém tira consequências. Ele daria o exemplo, tirava consequências, dizia tanto tiro consequências que mudei os procedimentos e me demito, e dava aqui um tempo para apresentar a recandidatura. Claro que tudo isto é tem de ser feito em muito pouco hum. tempo, porque as autárquicas estão mesmo aí em cima e também são as autárquicas que explicam a forma como o PSD está a explorar este assunto.
0: Marcelo Rebelo de Sousa aí na Madeira falou também no caso, como disseste, Susana, classificando de lamentável, mas falemos do Presidente na Madeira e nas celebrações do 10 de junho. Susana, já tinhas saudades deste Marcelo frenético? <risos> assim a lembrar um pouco o Presidente pré-Covid.
2: Enfim, uh, 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 esta visita e esta estava aqui na, na Madeira não foi tão frenética como já assisti em outras viagens. Uh, exatamente, aqui à Madeira houve uma viagem de Marcelo Souza há uns anos aqui à Madeira, ainda no primeiro mandato, que foram três dias que me pareceram de facto uma semana. Uh, ao passar disso, esta esta vinda aqui à Madeira foi um pouco mais uh, um pouco mais uh, ligeira, uh, com o Presidente da República, claro, a fazer das suas, a ter uh, reuniões e agenda uh, fora do que estava oficializado, não é? E mas uh, uh, Presidente da República também não, nunca, nunca, nunca faz sentir que a pessoa tenha muitas uh, saudades, que está sempre presente, portanto <risos> as saudades são sempre muito relativas. Mas uh, foi uh, uma, uma visita e depois uma participação no, no 10 de, de junho, uh, sobretudo a participação no, no 10 de junho e a intervenção uh, do 10 de junho foi algo... Foi algo muito institucional, foi, a, a, foi muito a Marcelo Rebelo de Sousa. E vamos ouvir uma dessas
0: com... passagens. Ficaram várias sim, sim, ideias, então. como esta.
1: É necessário ter nestes anos um apelo à convergência para aproveitar recursos, recriar espírito novo de futuro para todos e não uma chuva de benesses para alguns...
0: Evitar a chuva de Benesses perante a chegada da chamada bazuca europeia, o PRR, o que retiras destas palavras? É isso, Esta tem sido
1: uma preocupação muito constante Marcelo, que ele, aliás, vincou de uma forma mais veemente, até talvez no discurso do 25 de abril, que é nós não podemos voltar a 2019, temos de fazer melhor do que voltar ao que estávamos e os fundos europeus têm de serviço para isso, para melhorarmos a vida das pessoas, para combater a desigualdade, para promover uh, a equidade social e, e Marcelo tem essa preocupação que eu acho que ele repete tanto 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 porque percebe que o quadro político não está para aí virado, não está virado para consensos que promovam o melhor uso de todas as nossas capacidades e de todo o
2: dinheiro que vamos receber.
0: Uh, Susana, esta mensagem também foi muito focada na imigração, não é?
2: Sim, foi muito focada na imigração, sobretudo em relação à, uh, ao voto, à, ao, ao aumento da uh, facilidade de, de voto em relação aos imigrantes, com uma palavra também de Marcelo Rebelo Souza Sousa, em relação aos imigrantes com I, numa preocupação em relação aos que por exemplo na pandemia ajudaram eh, os eh, portugueses em situações eh, que, como a construção civil que foi um dos setores que eh, nunca parou durante a pandemia e em que e ele deu mesmo este exemplo e em que os imigrantes foram de facto eh, eh, peça-chave para eh, continuar eh, continuarem as coisas sem sem pararem mas eh, Marcelo Rebelo de Souza não sou no discurso uh, de 10 de junho uh, mas também uh, um discurso que tive na né, terça-feira e que também considero que foi marcante é que, para marcar o Dia Internacional dos Oceanos e deixa-me uhum. dizer-te isto também um, que o uh, Marcelo Camilo de Sousa também sobre os fundos europeus uh, in, uh, o Presidente da República fez muita questão de dizer que era preciso usar muito bem os fundos comunitários que aí vinham e o PRR para o investimento no mar e que neste momento o PRR, tal como estava em relação ao investimento nos oceanos e no mar, era muito curto e que era preciso poder, a partir daqui, depois do PRR aprovado, apostar em todos os fundos que fossem possíveis para uh, somar ao uh, ao que está uh, aos 200 milhões que estão previstos para o investimento no mar e, e foi Mínio. também uma das coisas que a Marcelo Rebelo de Sousa disse no no, no próprio dia de 10 de Junho ontem em que fez questão de referir que a Conferência dos Oceanos seria um marco muito importante neste, neste sentido de uma, um designio nacional quase, uma prioridade E
0: para terminarmos, vai um bocadinho em linha do que Eunice estavas a dizer é de certa forma para evitar erros do passado
1: Sim, e é eu achei muito curiosa aquela aquela referência que ele fez que já desperdiçámos muito ouro muita prata, muitos fundos europeus <risos> muito dinheiro Exatamente. das especiarias agora não podemos desperdiçar este, mas deixa-me aqui ainda vincar outra coisa Por destes dias e desta semana uh -huh. que é o silêncio do primeiro-ministro. Uh -huh. Sim, uh, António Costa Em relação a
0: tudo. Sim, ele chegou no dia 9, não é, na quarta-feira e uh, foi embora Falou sem dizer Falou à nada.
1: chegada e Sim. não disse mais nada e os jornalistas tentaram falar com ele sobre vários assuntos, sobre o candidato que perdeu a, à Câmara do Porto, que durou umas horas, sobre este caso do, que, da Câmara, Municipal, da Câmara de Municipal de Lisboa, e António Costa não se ouviu desde a hora de almoço de, de quarta-feira. Esta foi uma semana uh, horrível para Fernando Medina, mas não menos
2: horrível para António Costa. E só para dar uma chega a tudo isso, a dizer que, pelo contrário por oposição, Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, mostrou-se sempre disponível para falar com os jornalistas quando António Costa fugiu dos jornalistas aqui na Madeira. Quando António Costa e Primeiro-Ministro fugiu dos jornalistas, o Presidente da República vai ter com os jornalistas para falar sobre o que quisessem. Aqui estou, ele disse mesmo, aqui estou, façam as perguntas que quiserem. António Costa vai tentar
1: recuperar na próxima semana, com uma, com uma ida a Bruxelas e uma vinda de Presidente da Comissão a Portugal para dar boas notícias sobre o PRR.
0: Fica esta nota para terminarmos este São Bento à Sexta. Obrigado, Início Lourenço. Susana Madureira Martins, obrigado também. Boa, Boa viagem. viagem. De Até para a ao continente. <risos> Obrigada. <risos> o Sexta fica então por aqui. Colocamos também um ponto final na edição da noite. Fico já a seguir com o ensaio geral. Tenha um bom fim de semana. Fique bem. Fique com a Renascença.